0: Der Zweite Weltkrieg ist ja eins dieser Themen, bei denen man als Schüler schnell das Gefühl hat, jetzt aber nun wirklich genug davon gehört zu haben. Zumindest ging mir das immer so und meine Jungs sagen was ähnliches. Da hat man irgendwann das Gefühl, eigentlich alles Wichtige verstanden zu haben. Ja, es war monströs. Ja, es kam zu großen Verbrechen und ja, es gab eine Materialschlacht. Und es ist erst später, manchmal Jahrzehnte später, dass einem bewusst wird, wie monströs dieser Krieg eigentlich war und wie groß diese Materialschlacht war. So einen Moment hatte ich in der Vorbereitung zu dieser Sendung. Da führte mich nämlich die Recherche in den Zweiten Weltkrieg und in meine Nachbarschaft. Ich wohne ja in Frankfurt und Frankfurt wurde im Zweiten Weltkrieg dem Erdboden gleich gemacht, anders kann man das gar nicht bezeichnen. Im Stadtmuseum hier in Frankfurt gibt es ein Modell, das zeigt, wie die Frankfurter Innenstadt nach Abschluss des Zweiten Weltkriegs ausgesehen hat. Und da steht man mit offenem Mund davor. Da ist nichts mehr übrig. Erstaunlich, dass da manchmal noch Fassaden rumstanden. Und warum das so war, wurde mir heute so richtig klar, als ich mich mit dem Themenanker für die Sendung 846 beschäftigte. Da informiert mich nämlich die Wikipedia über die Ereignisse am Samstag, dem 18. März 1944. Es muss ein trüber Tag gewesen sein. Zumindest war die Sicht nicht besonders gut, wird berichtet. Es muss also wolkig und wahrscheinlich auch neblig und regnerisch gewesen sein. Den ersten Luftangriff hatte Frankfurt 1943 überstanden. Damals waren über 400 Bomber über der Stadt aufgetaucht und hatten ganz gezielt hauptsächlich Industrieanlagen angegriffen. Doch je weiter der Krieg voranschritt, desto spezifischer wurde die Bombentaktik der Alliierten. Die amerikanischen Einheiten kamen üblicherweise zuerst. Ihre Aufgabe war es, gezielt ganz bestimmte strategische Stellen zu treffen und dort zum Beispiel die Luftverteidigung auszuschalten. Die Aufgabe der britischen Lufteinheiten war dann, eine Schneise der Zerstörung zu legen. 26.000 Tonnen Bomben wurden über Frankfurt abgeworfen. Das sind allerdings, so irre das klingt, Immer noch verhältnismäßig wenig, vergleicht man es mit Städten wie München, Berlin oder Dresden. So gibt es einen Luftangriff auf Hamburg, bei dem allein schon 9000 Bomben gefallen sind. Diese Bomben waren, wenn es denn große waren, zwischen einer und neun Tonnen schwer. Alle Sprengstoff wohlgemerkt. Und die kleineren, meistens Brandbomben, die wogen einige hundert Kilo. Jedenfalls gehört es in Städten wie Hamburg, München, Berlin, Dresden, Frankfurt, Köln auch heute noch zum Alltag, dass immer wieder Fliegerbomben gefunden werden. So gab es auch vor knapp zwei Jahren hier in Frankfurt mal einen Bombenfund, der zur Evakuierung etlicher tausend Leute geführt hat.
1: Das ist die Bombe, die derzeit für viel Unruhe in Frankfurt sorgt. Die HC-4000, eine Fliegerbombe, 1,8 Tonnen schwer. Sie ist fast 2 Meter lang, 76 cm dick und hat ganze 1400 Kilogramm TNT in ihrem Bauch. Das ist fast das Zehnfache an Sprenggewalt im Vergleich zu kleineren Bomben, die meistens in Deutschland gefunden werden. Abgeworfen über Frankfurt hatte die Bombe die britische Royal Air Force. Sie nannten sie Blockbuster. Bei den Deutschen waren solche Bomben als Wohnblockknacker und Dachöffner gefürchtet. Ihre Explosion sorgte für enorme Druckwellen und verheerende Zerstörung im Umkreis von mehreren Quadratkilometern. Die Alliierten setzten sie ein, um Dächer zu sprengen und danach Brandbomben direkt in die Häuser zu werfen. So entfachten sie in vielen deutschen Städten die gefürchteten Feuerstürme.
0: Ja, der Begriff des Feuersturms, der wurde mir auch jetzt erst so richtig klar. Man stellt sich ja irgendwie vor, dass, jo, Bomben Sprengkraft haben, dadurch Glasscheiben und Gebäude und so weiter in die Luft fliegen und dann Brandbomben, Brände legen und diese Brände natürlich schwer zu löschen sind. Was mir nicht ganz klar war, war, dass dieses Flächenbombardement, wie das, was über Frankfurt durchgeführt wurde, unter anderem auch zu einer Art Feuer-Hurricane führte. So war die Hitze und die Feuergewalt im Zentrum dieser Bombenangriffe so groß, dass von den umliegenden Vierteln, speziell auch über die größeren Straßen, sämtliche Luft angesaugt wurde. Diese Luft hat dann für weitere Brände gesorgt, hat das Feuer angefacht und war eine Todesfalle für alle Menschen, die in diesem Bereich unterwegs waren. In den Angriffen in Dresden starben über 25.000 Menschen und eine wesentliche Zahl dieser 25.000 Tote starb eigentlich an Rauchvergiftungen und Sauerstoffmangel. Zurück zum 18. März 1944. Es ist nachts. Die britischen Bomber kamen in aller Regel nachts, während die amerikanischen Alliierten öfters auch bei Tageslicht angegriffen haben. Es ist 21.13 Uhr, als der Luftalarm losgeht. Die Sicht über Frankfurt ist furchtbar, weswegen die Abfangjäger der Nazis kaum eine Chance haben, die Bomberflotte anzugreifen. Und überhaupt ist es eine monströs große Bomberflotte. Es gab damals sogenannte 1000 Bomberangriffe. Das waren Angriffe mit eben manchmal über 1000 oder fast 1000 Bomber. Im Fall des Angriffs vom 18. März 1944 waren es, du ahnst es, vielleicht 846. Wir wissen heute aus den Aufzeichnungen der Briten sogar ganz genau, wer da flog und welche Maschinen über Frankfurt im Einsatz waren. Es ist also 21.13 Uhr. Die erste Bombe schlägt um 21.30 Uhr ein. Man hatte also gerade mal 17 Minuten, um sich in Sicherheit zu bringen. Die meisten flüchten in ihre Keller. In der Hoffnung, dass ihnen diese Keller wenigstens groben Schutz bieten könnten. Was ich faszinierend finde, ist, es gibt eine Menge Menschen, die mit völliger Absicht draußen bleiben. In wichtigen Gebäuden gab es sogenannte Luftschutztrupps. Feuerwehrmänner, Soldaten und Freiwillige, deren Aufgabe es war, wichtige Gebäude zu schützen. So auch ein Luftschutztrupp bestehend aus 30 Männern in der Paulskirche. Der Luftangriff war fast schon überstanden als doch noch zum Schluss eine Bombe das Dach der Paulskirche durchschlug. War keiner der großen Brecher, sondern war eine Brandbombe. Allerdings war aufgrund der Angriffe auf Stadtgebiet der Wasserdruck in den Hydranten zu niedrig, um noch Wasser zum Löschen zu liefern. Es dauerte dann einige Zeit, bis entsprechendes Material zur Paulskirche geschaffen werden konnte. Und in der Zeit brannte die Kirche vollständig aus und das Dach stürzte ein. Zu einem der gefürchteten Feuerstürme kam es in diesem Angriff jedoch nicht. Trotzdem starben über 400 Menschen und 55.000 wurden obdachlos. 7.000 Gebäude waren zerstört worden. Und man war machtlos gegen die schiere Anzahl an Großbränden, die in Frankfurt wüteten. Man hatte die auch kaum unter Kontrolle gebracht, als dann vier Tage später noch ein weiterer und vernichtender Schlag ähnlicher Größenordnung durchgeführt wurde. Damals 816 Flugzeuge. Alles in allem bedrückende Bilder, bedrückende Berichte und bedrückende Geschehnisse. Und obwohl all diese Informationen auf einen Klick für mich verfügbar sind, musste ich 43 Jahre alt werden, um mich zum ersten Mal so richtig mit dem Albtraum-Bombenangriff auseinanderzusetzen. Und das, obwohl wir ja regelmäßig Bilder aus Kriegsgebieten sehen, die nicht so viel anders aussehen als die zerstörte Innenstadt von Frankfurt damals aussah. Der Krieg in Jemen, bestimmte Angriffe auf Afghanistan, was sich in Syrien abspielt, ist immer irgendwie weit, weit weg. Dabei werden da manchmal Waffen angewandt, gegen die die Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg fast schon wieder harmlos aussehen. So haben die Amerikaner zum Beispiel über Afghanistan eine Mother of All Bombs genannte Fliegerbombe abgeworfen die das Äquivalent von 11 Tonnen TNT-Sprengkraft gehabt hat. Zum Vergleich, eine 1,8 Tonnen schwere Fliegerbombe hat quadratkilometerweise Zerstörungen angerichtet. Übrigens hat 2007 Russland danach gelegt und eine konventionelle Bombe abgeworfen, die 44 Tonnen TNT-Äquivalent hatte. Man kann also festhalten, in der Entwicklung von Technik, mit der wir uns gegenseitig auslöschen können, sind wir Menschen große Klasse. Aber es gibt durchaus Hoffnung, dass nach dem Zweiten Weltkrieg klar war, dass das Flächenbombardement von Städten nicht zu unseren Kriegstaktiken zählen sollte. Wir lernen also dazu. Manchmal. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The experience of 47 individual
1: medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und Die 23. Und die 5.